1: Heraldo Podcast,
2: un lugar para tus oídos. Que nadie nos olvide. Feminicidio de Gabriela Cifuentes Castilla, Utah, Estados Unidos, 17 de octubre del 2021. Gabriela Cifuentes Castilla llegó en busca del sueño americano con su pequeña de 7 años tomada de la mano, sus sueños y la esperanza que la mantendrían fuerte como una mujer migrante. Estudió en la Facultad de Psicología de la UNAM. Le gustaba bailar, las fiestas, las noches de karaoke con su hermana Rocío. Era muy organizada. Y sí, su hija era todo para ella. La razón por la que ahorraba cada dólar que tenía. No había nada en el mundo que Gaby no estuviera dispuesta a hacer por Julieta. A través de la Picosita, estación de radio en Salt Lake City, Gaby Ramos... Nombre que adoptó a manera de homenaje para su abuela paterna, hacía comunidad. Era voz de los latinos. En las emisiones programaba música mexicana y contaba la historia de su país para que todos los paisanos tuvieran un pedacito de lo que habían dejado atrás.
0: Hola, sí, buenas tardes. Estás en la hora de las complacencias. ¿Qué rulita te vamos a poner? Clásica. Me encanta. sus redes sociales siempre estaba como que posteando consejos, invitando al debate, ¿no? qué piensan, a ver, tenía un programa que se llamaba Guerra de Texas, que decía a ver qué piensan los hombres, qué piensan las mujeres, y este, qué piensan los de
2: medio. El 16 de octubre de 2021, Gaby fue invitada a una fiesta latina de esas en las que no faltan los shots y tampoco la música para el baile. Se la pasó bien, sonrió y sacó sus mejores pasos en la pista. Regresó a casa donde le esperaba su hermana, su hija y una sobrina de 18 años que en ese momento estaba de vacaciones con ellas. Por alrededor de ocho meses había mantenido una relación con Manuel Burciaga Perea, mexicano originario de Chihuahua, Chihuahua no lograron mantenerse como pareja a ella no terminaba de gustarle su forma de ser ese 16 de octubre él estaba en la misma fiesta según testigos él se puso furioso cuando en la típica rueda de la fiesta mexicana de aquel 16 de octubre la psicóloga de 38 años comenzó a jalar gente al centro para bailar una de esas personas fue un jovencito de apenas 18 años, Manuel. Al verlo, salió colérico del lugar. Tiempo después, lo hizo Gaby, acompañada de un amigo que la llevó a su casa. Cuando llegó, Gaby lo vio a bordo de su camioneta. Comenzó a insultar y discutir. Rocío se levantó de su descanso e instó al hombre a que se fuera. Ya era la madrugada del domingo 17 de octubre. No quiso. Seguía gritando y reclamando. A empujones, entró hasta la habitación de Gaby para buscar entre sus alhajas un anillo de compromiso que él le había dado y que ella nunca usó porque no quería casarse. En casa estaba su pequeña hija dormida y también su sobrina. En la discusión, Rocío llamó al famoso Servicio de Emergencias 911 para pedir la intervención policiaca. La operadora le pidió todos los datos del domicilio y la situación que se presentaba. Sin embargo, la ayuda no llegó pronto, como se presume en las películas. De hecho, jamás apareció. Manuel se retiró del lugar y las hermanas pensaron que por esa noche ya se habían librado de él. Con el sueño interrumpido, se sentaron en la sala para platicar y planear el futuro. Gabi contaba las ganas que tenía de ingresar a la universidad y tomar cursos que le permitieran seguir construyendo su futuro profesional. Pasaron 15 minutos y mientras las hermanas charlaban, él regresó y comenzó a tocar de nuevo la puerta con insistencia. Se le rogó que se fuera. Se le invitó a calmarse y a resolverlo horas más tarde, cuando fuera otro día, cuando los ánimos estuvieran más apagados, pero no escuchó. Rocío llamó de nuevo al 911, pero Gaby abrió la puerta. Manuel dio un paso atrás y sacó una pistola. ¡No, no, no, espérate! Fueron sus últimas palabras. Y de inmediato se escucharon cinco o seis tiros. Uno de ellos fue directamente a su ojo izquierdo. Iba directo a matarla.
0: Y yo le dije: no le abras. Yo le dije: no le abras pero fue una cosa de, de segundos. Le dije, no le abras. Y le abrió. Y ella le dijo, ya vete. Y... y él dio, una, dio como un paso hacia atrás, medio paso hacia atrás y sacó la pistola. Y... y le disparó. Le descargó toda la pistola. Le, 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 le disparó, no sé, cinco o seis. Yo no no, no, no los conté, pero le disparó. Mi hermana... Este, se hizo para atrás y le lo único, lo último que le dijo fue no, 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 espérate, y le puso sus manos así, y él le disparó, yo, yo me quise volver loca, no lo podía creer, le dije, le grité, en ese momento yo le grité, le dije no, le dije no Manuel, pero le grité tan fuerte, no, yo vivo en la mera esquina y mi vecino de la otra cuadra, de la otra calle vino a mi casa pero en el momento que le disparó mi hermana cayó al suelo y yo la, quise, yo la quise ayudar, yo la quise levantar no sé, mi primera reacción fue acercarme a ella pero él me apuntó con la pistola no me dejó acercarme a ella
2: Mientras el cuerpo yacía en el suelo y Rocío estaba en estado de shock, Manuel tuvo todo el tiempo del mundo para huir porque los agentes llegaron mucho después del asesinato. Una vez en la escena del crimen aplicaron protocolos, pero poco había que hacer. Ya no había aliento en Gaby. El vecindario en el que Gaby vivía no es latino. De hecho, gran porcentaje de los que ahí viven son anglosajones. En una ocasión una vecina llamó para pedir auxilio ya que escuchaba ruidos raros en su jardín. La policía llegó inmediatamente. Se trataba de un perro, merodeando. Nombre, descripción física, placas de circulación y todos los datos que fueron requeridos por oficiales se entregaron. Pero no se logró capturar al asesino. Sí, la nación más poderosa del mundo no logró hacer un rastreo a través de las cámaras de videovigilancia y detener al sujeto que, se presume, huyó a territorio mexicano por carretera, conduciendo a más de 18 horas hasta llegar a la frontera. El delito de feminicidio no existe en Estados Unidos. El de Gaby se catalogó como asesinato por violencia doméstica. Nadie sabe dónde está Manuel. Se cree que en México, libre y sin delito que lo persiga. Es decir, puede estar caminando por la calle, tener un trabajo formal, ir a un restaurante, al cine e incluso viajar como si no le hubiese arrebatado a tiros la vida a una mujer. No hay certezas. De hecho, podría estar en Estados Unidos en la cara de las autoridades que arman una carpeta de investigación que será enviada vía diplomática a México para buscar la colaboración binacional con un proceso largo y tedioso que al único que beneficia es al feminicida, que al momento, en territorio nacional, nadie busca. La palabra racismo es una constante en el relato de Rocío que ve cómo la justicia no le ayuda. Como para la policía de Salt Lake City fue más importante descubrir a un perro haciendo ruidos en la casa de una ciudadana blanca que el brutal feminicidio de una latina. El de Gaby Ramos fue un feminicidio que nadie nos olvide. Esta historia cuenta con la autorización de las víctimas indirectas. Que nadie nos olvide es un reportaje original del Heraldo Podcast, escrito por Paola Sánchez, editado por María José Serrano. El diseño de audio es de Alberto García. Yo soy Guadalupe Juárez. Conoce más casos de feminicidio a través de la plataforma de streaming de tu preferencia. Síguenos en Instagram como Heraldo Podcast y en Twitter, Facebook y YouTube como El Heraldo de México.